0: マーケットレビ
1: ューこんにちは石原淳です
2: リスナーの皆さんこんにちは津田マリナですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原淳さんですよろしくお願いしますそして今週のゲストは楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井雅嗣さんです土井さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今日9日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は4日続落しまして終値は2万4717円53銭ということで4日続落今日はいいと
0: こまで持ってたんですけどね、はい、プラスで終わるかと思ったら最後にドドドッとこう弱い感じになっちゃいまし、え
1: ーうんまあ今日はあの、はい、久々に土井さんの相場感を披露してもらって私も楽しみにしてきましたんではい、はい、まあスタジオでねみんな久しぶりに揃って
2: そうですねお久しぶりですよね懐かしい感じがする懐かしい<笑>はい、この後じっくりとお話を伺っていきますさてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や一万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬状代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み22ベ米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ i イスピードでも米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。この時間は楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井マ嗣さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いしま
0: す。ま,すまずあの最初にですね、二、えー、つあのお知らせがあるんですけども、はい、えっ、ー、と楽天証券で一日信用っていう信用取引のサービスがありまして、でこれあのその日に買ってその日に必ずまあ反対売買するっていう条件で取引していただくもので、えー、非常にこう売買コストが安い取引なんですね。で今まではあの五十万円以上だったら、えー金利手数料貸し株料無料だったんですけど、うん、えー、3月14日からえー、全部全部無料。あもう条件とっぱっ,った。はい。なのでもうあの30万でも40万でも、えー、日ばかりをすればえー、無料です。で、うん、一部の銘柄だけ例えば、うん、マザーズの銘柄で普通に製造信用でえー、売れないようなものだけ。あの特別カラオ用ってかかるのが一部ありますけど、うん、それ以外はもうバンバンできるのでなるほど、えー、ちょっと試してみるとこういう難しい相場面白いと思いますね今日みたいにちょっと上がってまた下がるようなことはあの日ばかりする方にはチャンスがあるので、うんまあ、動きは、ね、日ばかりの人はね、うん、上がろうが下がろうがね、まあ、ぜひ3月14日から、えー、試していただければと思いますなるほどでもう一つお知らせなんですけども、はい、3月17日ですね、はい、来週なんですがえー、と株式投資アカデミーとして、はいえー、夜の9時
2: 40分までということで、投資の第一歩を学ぶ第3回、株式投資アカデミーが行われるんですねで
0: ファンドアナリストで人気がある篠田さんが、はい、あの今回、ETF の話をしてくれるということなんで、はい、で投資信託を上場したものが ETF なんですけど、はいまあ、その使い分けの仕方、まあそれを話していただいて、でそれが前半なんですね。でまあ、私がそのあとに、えーとまあ、全般のアメリカ部の話とかで、うん、ETF と混ぜてどう使うって話とか、うんでえー、30分ぐらい、まあ、こんな相場状況なので、まあ何でもいろいろ質問があれば、ぜひお答えできればと考えてますんで、えー、17日木曜日、ぜひ参加してください。こちらあの,何の登録もなくその場にふっと入れますんでぜひ、えー、見ていただければと思います。はい事前申し込
2: み不要のセミナーとなっております、うん。YouTube のチャット欄を通じて質問も土井さんにできるということなので,、はいなでね、ぜひご参加ください
0: 。はえっ、ー、と相場なんですけども、はい、またいつもの週足から見ていきますとこのやっぱ週足のパラボリック本当にこういう時ありがたいなっていう感じなんですが、うんえー、S&P の三ページ目のところを見ていただくと前、えーまあ、S&P はもう一月二十一日の週からまあ、あの下げトレンドンン、うん、だここで素直に打っとけば今回のこの下げでも痛い目見ないで済むっていう面では本当にありがたいですよね,ですね。やっぱそのトレンドを見ながら、えー、投資するっていうのがこのアメリカアップでも有効と。うん、で次のページがナスダックなんですけどもナスダック100はもう1か月早く実は売りトレンドが出てて、うんうんで、12月の23日からやっぱりこれもずっとだだ下がりで、うんえ、4ページ目あるんですけど、ま,あ、まだあの買いっていうふうになってないので、えー、全体の森を見て投資するんだったら、これが要点してからでもいいのかなというふうには思います。うん、で日経平均ですね、日経平均はもっと前から、えー、次のページあるんですけど、<笑>え10月からですね、はい、内閣変わってから、えー、こんな感じで,で、まあ、日本独自の要因で売られてた上に、今度、あの金利上げるっていうんで、また売られて。うんでウクライナ侵攻でまた売られてって、もう30区みたいな、ね、<笑>だからその売られ幅が、アメリカ株が 1% 下がると、日本株が 2% 下がるみたいなイメージがあるじゃないですか、ちょっとこう複合的に弱いですね、うん、日本からあの重点的にお金を引いてる感があるんで、あのここが変わらない限り、日本の主力銘柄買いにくいなと、でまずはもっとひどいので、えー、もっと買いにくいというふうには思います。うんで,えー、と今日ですねお話したかったのが、その次のページの6ページなんですが、うん、あの今回のウクライナが起こるまでは、やっぱ金利にみんな目がいってたと思うんで、でねね、3月に金利上がり始めるよと、ね今年何回金利上げるのっていうところを見てたんですね。でそこもいつものパターンでいけば、うん、金利が上がるってことは景気がいいわけで、株価も必ずしも昔は上がってないんですよね、うん、でタイミング的にはあの短期金利ががーっと上がってきて、で長期金利をと、まあ、逆転して、長期金利が下がるってことは、この景気が悪くなりそうだってことになるんで、うんうんうん、でその長短逆転のとこが大体いい危ないシグナい、うん、です、ね、逆イールドですよね。うん、だそこを見ていくというとこなんですが、うん、これはまあ、土井さん、はい、こっちが本流の話なんですよね、だから相場の。そ,うなんですでそこが実はもう一つ、次のページに原油を入れると違う,、はい、違う見方になってくるんです、<笑>で今回、原油がスパイクしてるじゃないですか、ピューンと上がって、はいまあ、このままあのバーンと下がると本当にスパイクなんですが、うん、でこれを見てあの、私がふっと思ったのは、やっぱり2007年ぐらいのことを思い出したんですよねあ、はいはいはいで、あの頃もリーマンショックの前に原油だけバーンと上がって、うん、で、ボンと下がったんですね。で、原油が上がるって事は、これ、あの税金が上がるような効果があるんですよ。か増税効果ですよね。みんなから、お金を吸い上げちゃうので、うん、だ、そういう意味では、あの消費を冷やすと効果がすごく強くて。はい、で、逆に言えば、原油が下がるっていうのは、減税と同じような効果があるんですね。うん、で、この真ん中の緑のところは、原油が緩やかに上がってって、原油がバーンと下がると。あのー、じゃあ、この緩やかに上がるところはなんで効果がなかったのかというのも疑問にはあるものの、下がること自体はそんなに普通は悪くないはずだと、うん、で今回のスパイクはどうなるかというところの、まあ、ヒントとして、もう1個、ですね、えー、次のページなんですけど、じゃあ、金利と原油を一緒に見たらどうなるかというのが、その次の金利を一緒に見る8ページ目のチャートなんですけども。はいはいまず、えー、金利が上がって、原油が上がるっていうのが、2006年から2008年ぐらいのところですね、黄色いところ。うんはい、でこの後、この状況になってくると、金利で景気を冷やすのと、原油が上がって増税効果が、ま、のような効果があって、景気を冷やすのが両方一緒になっちゃうんです。うん、これが良くないとでその次の段階の,あのアベノミクスぐらいの時の原油が上がってたときは、実は金利は上がってなかったんですよ、うん、金利は上がってなくて、原油が緩やかに上がって下がったから、そんなに影響がなかった、うん、で今回どうかっていうと、原油も金利も上がりそうっていうのがよく、うん、これ、どうしてもともないってことですかです、ね、これが3月が1回ぐらいだったらまだいいんですけど、うん、あの年初に言われたみたいに、FRB がじゃ4回とか5回とか上げるようだったら、前と同じ鉄を踏む可能性があると。うんだそうなってくると何が大事かっていうと、はいえー、次の9ページ、うんまあ、これにつきますよね、はいあの「トレンドを見ましょう」っていう元に戻るんですけど、はい、あのー。やっぱトレンドを見るっていうのは、自分のこう主観を排除するっていう意味ですごくよくて、うん、でコロナの時も結局、これ見とけば、これ、マザーズ指数なんですけど、はい、あの早く抜けられてたんですねで、戻る時もちゃんと参加できてて、うん、で今回の,あのマザーズの相場が崩れてる段階でも、このパラボリックでで何回もこう売りが出てるじゃないですか、うん、で特に直近の売りは、もう2021年の11月ぐらいからもう売り出てるんですけど、まあ、ここからあの素直に逃げてれば、半分にならないで済んでるわけで、うんまあ、こういうふうにあの金利が上がって、原油が上がるっていうのを確認してきた段階、3月、4月、5月になって、で5月でも6月でもやっぱりアメリカの金利上がりそうだなってなったら、この原油が上がっているので、うん、やっぱり良くないと、うん。だからもういつでも逃げられるようにパラボリックの週足をちゃんと見ましょうっていうは。
1: まあだから相場をやる以上ファンダメンタルズも重要なんだけど、<笑>はい、まあ土井さん言われるように価格そのものの動きを分析して、まあ今あ上げ潮なのか下げ潮
0: なのかっていうね、まあそれを見ないとしょうがないということですね。そうなんです。だかその危ない組み合わせになってきたら特にあのどうやいつ逃げようかで今回もあの。このシールが分かかかっっっててても動かなかった人って結構いると思うんですよ、うん、だから、ファンダメンタルズでは、ポジション切れないいじゃななですかなんか、どこで切っていいか分かんない、ね、そうなんですよねなんか。そういう意味では、この背中を押してくれるものをちゃんと作っておいて、今危ないよっていうのがちょっと出てるので、はいえー、まず3月に金利が上がるのを確認した上でもう1回、2回上がるようだったら、いやますますやばいから、もういつでも逃げられるようにしておくと。いうところで、で逆にあのいいニュースが出たら吹き上がるので、まあ、その時は素直についていくというところです、ねうんまあ、だから相場についていくのが一番いい話ですよね、これはねそうなんですね。あじゃあそういう意味でも、ファンダメンタルズをしっかり押さえた上で、あで、チャートを見てた方が、うん、あの納得いくと思うんですよ。なるほど。で、えーと、今後のイベントなんですけれども、はい、その次のページ、10ページなんですね。FMC が15、16にありますで、5月、6月にあります、ただこれ、3回連続で今まで言われたように上げるようだと、えー、アメリカも学んでないなということになるんですよね<笑>同じことになってしまう可能性が、ね、アメリカでも、原油がここまで上がったから、金利上げるペースを落とすんじゃないかっていう見方も出てるので、もうなんか腰が引けてきてるじゃないですか、やっぱ国民のお金取っちゃってるんで、うん、そういう意味ではきついと、で雇用統計もあの5月、6月の方が要注目ですね。あの今回ので、かなり効いてくると思うんで,、うん、で、あとはその大きなイベントだと、えー、今日大統領選挙は韓国の大統領選挙あるんですけど、はい、これは実はそんな効かないと思ってまして、うんえー、それよりは3月の16日からロシアの外貨建て総務人娠の償還が始まって、だいたい30日間の猶予があるので、4月の半ばまでにかけて、デフォルトが続出してくる可能性がある、うん、でそうなってくると、まあ、損をこうリアライズしなきゃいけない会社も出てくるんで、うん、これやばいと。うんでまあ、その後はまは日本の参議院選挙ですけど、まあ、ちょっとロシア問題、片付いてないと、あんまり世の中的に注目できる状況じゃないと思うんですが、うんまあ、一応そこまでに片付いていれば、こういうところが注目されると、で全体の状況を見ると、まあ、原油と穀物価格が上がってくると、で半導体製造に必要なレアメレアウスですね、これがウクライナで。出ててこななないととまますます作れれくるるだろうと言われてると、うん、で、車もいろんなもの作れないとかで、ロシアのレアメタルも出てこないとなると、価格が急騰するし、物ないとで、こうなってきたときに、何考えるかっていうと、まあ、一つはインフレ対応とで、もう一つは割安株の成長株がすごい安くなっているので、うんあの、ここのところはちょっと、買ってもいいいかなっていう気気出てくる、ねいまあ、まあまあそういうい分になります<笑>こんだけ下げてるんだったらっていうそのあたりのタイミングを見ながら<笑>あの目先ついていく目先インフレ対応についてきながらいい銘柄をちゃんとリストにしておいてですぐ乗るというようなスタンスがいいのかなと思いますね、
2: はいはい、ではそのあたりの詳しい銘柄のお話お知らせを挟みまして詳しく伺っていきます。はい、うんスマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい iSpeed ならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加しより便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ。iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、
0: マ
2: ーケットレビューさあ引き続き土井さんにお話を伺っていきます
0: 、はいえー、とまずですね2月9日銘柄の振り返り、えー、11ページなんですけど、はいえーまあ、ここはですね、えー、ちょっとこう読み誤ったところがありまして、えー、私もプーチンがウクライナに全力で攻め込もうと思ってなかったところがあって
1: 、うん、まあ普通、合理性から考えたら、普通やらな
0: いわ、ね、<笑>自分の国の経済を壊してまでやるかっていうところは、ちょっと読みにくいところがあって、結果、今回、上がった銘柄、上げた銘柄、厳しい結果になってます。うん、で、インドはまずあの1678ですね、これ全、相場全般にやられているので、まあ、こっちは 9.5% で、まあ、これも出で,ですね。でスクエアエニックスとカプコンはあの、それどころじゃないと、マーケット全部下がってるんで、一緒に下がってると。悪くないんですけどタイミング的に良くないので出ると。で、特にやられたのがシティとビザですね。で、シティは、あのロシアの債券持ってるんじゃないかっていうことで、えー、かなり売られまして、うんで、そういう意味でもタイミングが悪いと。で、ビザはあの当然、旅行関係もあって、ロシアのビザ、ビザカード使えなくしたりとか、うんまあ、そこの影響も受けてます。でそういうい意味ではあのロシアで、やられたというのが、ここの2つですね。で、タイミング的にも、あの、ファンダメンダーズもそういう状況なので、まあ、これは出るしかないなというふうに考えてます。えっ、ー、と、ここでも実は上がってた銘柄もあったので、まあ、この辺も反省込めてですね、えー、次からもうちょっといい銘柄出したいと思います。<笑>はい、で、えっ、ー、と、次のページがですね、12ページ、えー、その前から上げてた銘柄。で、コカ・コーラ上がってたんですはい。コカ・コーラ強いですね。ですね。まあ、どんな相話でもコカ・コーラ飲む人がいると。ま
1: と不況なが、なんか飲む人は飲むと。コー
0: ラは飲みます硬い銘柄なんで、安心感あったっていうのはあると思いますね。まあ、ットの、まあ、ね、銘柄ですけどね。で,ねで、AT&T もそんな下がってなくて、で、まあ、これも、あの、業績も悪くないし、で、一応、あの、もうちょっと続けようというふうには思ってます。はい。で、今日の、アアイデア3月9日の投資アイデアなんですけども、はいまあ、何しろウクライナ侵攻とそれからロシアの金融制裁があると。でも、物が作れなくなってきて、インフレになるということであったら、まあ、それに対応した銘柄でしばらく乗っていこうと、まあ、当然、週足のパラボリック見てて、あるいはニュースで見て、流れ変わるようだったら、逃げたいところなんですが、まあ、ど真ん中でいけば、原油の ETF とか、あとロシアが世界の4割持ってるパラジウムっていうのもあるんですが、あのー、両方ともです、ね、ちょっとスパイクしがちなのと、急落するリスクは結構ある題です。アメリカがイランといきなり核合意して、イランの石油がバッと出てくるとか、もうちょっとすると、シェールガスとタイトオイル、アメリカで増産が始まってくると、そうなってくると弱りやすいと、スゲームいつまで続くか分からないと、強いかもしれないんですけど、パラジウムに関しては相場が何しろ薄いので、ETF も板が薄くて、ちょっと買いにくいんで、パラジウムと同じ白金系のプラチナもともと車の、えー、エンジンの触媒という意味では、うんまあ、ディーゼルがプラチナで、パラジウムガソリンと言われてるんですけど、そのガソリンエンジンも昔はプラチナあったんですよ、うん、でプラチナよりパラジウムが安いから変えてたのを、また戻す動きも出てくるかもしれないし、まあ、そこの他の触媒という意味でも、プラチナを、まだ上がり方も少ないからいいんじゃないかというのは1541、うん、それから銀ですね、えー、銀の ETF1542 は、これもやはりあの、ロシアが一番ってわけじゃないんですけど、やはり一部、うん、あの生産してて、それから太陽電池とかあの、原油高くなってくると、ますますそっちのニーズも上がってくるだろうということで、銀、うんえーえー、1542ですねで、エアロバイロメントは AVAV、これ、あのドローンですね、軍事ドローン。でアメリカで、あのー、軍事メ柄だとレイセオンとか吹き上がってるんですけど、うん、スティンガーミサイルとか、ね、ジャミリアミサあル、ポーランド、うん、ウクライナでもう救世主っていわれているような兵器なんですが、うんまあ、そこよりは、やはりアメリカの国内で、えー、全体的な見直しがあったときに、ここがもう少しくるんじゃないかと、うんで、その次がサイバーセキュリティメー銘柄、ハックっていうのもあるんですけど、ここではバグっていうのを挙げてまして、ねうん、今はもうサイバー戦争を世界中でやってますので、まあ、ロシアが、ね
1: 、最先端って言われてるんですけどね,サイバーね、うん
0: 、ロシアと北朝鮮と中国とイスラエルが強いと言われてますね。<笑>でイスラエルの銘柄があのアメリカに上よくされててでただ、あの、どれかっていうか分かんないっていうのが、このサイバー銘柄の難点なので,ーなで、ね、ETF がいいので、えー、まあ、ハックかバグを買うのがいいと思います。でこちらも結構上がってるんですけども、はいまあ、しばらく上がるだろうとで、その次が、これが意外と投資相ア,アとしていいと思うんですけど、えーあの、楽天証券では ETF ではなくて ETN っていうのを扱ってるんですね、うん、でこれあの、うん、i p a s ってアメリカでは有名な ETN で,で、コモディティ関係の ETN も何種類かあるんですけども、これが一番残高が多いのと、うん、それから原油の比率がどうしてもあのコモディティが高いんですね、はいはいはい、GSCI っていうインデックスだと、原油すごく高い、比率が多いんですけど、これは原油がやや低め、それから天然ガスが入ってるっていうのが、ちょっと今、トレンディー、う
1: んまあ、だから土井さん、
0: CLB インデックス買うようなもんだというそうですね、うん、で何がいいかというと、分散されているので、うん、インフレになるってことは物価が上がるってことじゃないですか、うん、なら物価が上がるのそのまま買いましょうっていうのが俺ですね、インフレヘッジ商品ですよね、まんまインフレヘッジですねこれ、面白いで
2: すね、原油 15% で、あと金が 14%、はい、畜産物まで入ってますから、ね、本当ですね、バランスよく入れて、ます大豆もコーンも入ってます。はい
0: で特に天然ガス、こんだけ入ってるのはあのメジャーナインデックスでは結構少ないのと、はいまあ、何しろ残があるので流動性があるとでマーケットメイクもしてくれてるので,開発で、やすいであの日本のオーナー証券では楽天証券だけですね、これ、扱ってるのはあ。そうなんですかでえっと、その次があの、ゴールド、金ですね、えー、金連動の ETF で、まあ、この相場になってみると、あの目つぶって金買ってた方が良かったのかっていう、ずっとこの番組でも、金は持っとけという,<笑>う、ね、株価より金の方が良かったっていう、ただ、やはり金の場合は、日本がこれから原油が高いと、経常赤字が膨らむと、そうなってくると円が売られやすくなって、うん、でやっぱ金、円建ての金の値が上がりやすくなるんで、うん、そういった面でもこのスパイダーのゴールドミニ、これはいいと思いますね。まあ、ドルベースで2000ドル超えてきましたんでね、やっぱねはいうん、円でもますますちょっといいかなという感じで、こういったところを投資のアイデアにしていただければと思います、は
2: い、あの3月9日の投資アイデアとして取り上げていただきましたが、結構もう、好調に上げてきている銘柄が多いんですけれども、はい、やっぱりこの波に上げトレンド
0: に乗るのがやっぱ基本なので、はい、下げてるものには乗らない方がいいと思いますね、うん、私もそう思いま
2: す。はい、あそうですか、はいはいということで銘柄上げていただきました。さて、えー、ここからの時間は石原さんにお話を
1: 、えー、おうお
2: うおう<笑>いいですか、えー、はいはい
1: じゃあねあの、はい、私どころにね3月相場どうなるんだとかねまあこれからどうなるんだとかいう紹介が多いんですけどわかりませんと。えー私はプーチンでないし、はいまあ、ただ金利の動向はね、まあ、これロシ,アもロシアとウクライナの問題が起こってから、まあ、結構ね中央銀行は腰が引けてきた、はいまあ、あいつらは、ね、そんなガンガンガンガンもともと上げるっていうタイプじゃないんで、まあ、そこら辺がねこの後の相場の、まあ、どこで止まるかっていう話になってくるんですけど基本的にまあ3月相場どうかと。資料の1ページ、はいこれはね、まあ、長い、1900年以降の、まあ、長いのがね、まあ、リアルインベストメントアドバイスっていうのが発表してるんだけど、まあ6割ぐらいは上昇の月なんですよ、長い長期で見ると、えー、ただ、えーっと、これも長期なんですけど、二ページ、1946年以降、これはね、中間選挙年の、えー、シーズンナルパターンですね、でこれ、まあ、中間選挙っていっても、いろんな緑の説明がしてますけど、はいえー、中間選挙のパターンあるんですけど、本来は、うん1二は下がってもいいんだけど、3、4は盛り返すというね、はいまあ、あの典型的なね、さっき大地さんとも喋ってたんだけど、まあ、そういう流れにあるんだけど、今、プーチンが何しろ、あの人が何をするのかわからないんで、えーまあ、このパターン通りに、まあ、やるのもちょっと怖いなってって、まあ、ちょっと手がみんなちぎこまってるんですよちょっと
2: 異例な年になってますよね。はい
1: えー、っと3月の月間だけにもっと細かいミクロの動きを説明しますと3月相場ちいうのは過去21年間、はいえー、最初の3日ぐらい調子がいいんだけど中盤まで落ちてで中3月の中旬からこれまあ営業日日数で出てるんですけどね、はい、土日を除く中盤から。月末にかけて穏やかに上がるっていうのは3月相場の特徴なんで
2: すそうですね。中旬からじわじわ上がるっていうのが
1: 多いですね。さすがにね、マリナル、皆さんね、はい、こんだけワーワーワーロシア、ウクライナと喋っとった相場なんかやってる場合じゃないと、あとは持ってる人はヘッジするわけですよ。で、この4ページ、株価指数 ETF のね、プットオプションっていうのがあって、プットのポジションがめちゃくちゃ積み上がってる。はいえー、というのは、みんな持ってる人は何らかのヘッジないしは準備ができてきてるんですよ。で、これで、もしなんか高材料が出て、はい、ロシアとウクナイライナに、なら一気に買い戻しとか
0: 、めちゃくちゃ。<笑>あの、フットを、まあ、業者から買うわけですけど、うん、その買った、フットを売ってるってことは反対側でその先物を売ったりしてヘッジしてるので、そうそうそうそうでフットを買い戻したらそれは反対売買しひっくり返さなきゃいけないんだよって言ってもうんですよ。で昨日もね、ちょっと夜中にそういう、あと
1: で説明しますけど、そういう、あの、モーメントがあったんですけど、えー、でね、あと今、特徴的なのはね、ここ数年、アメリカの株の上昇の4割は自社、自社株買いのバイバックの寄与度なんですけど、はい、今ね、この5ページに、えー、っと、この承認された企業の自社株買いの額でも、う今年の自社株買いね、はい、これ2022年ってまだ3月の初めなんだけど、そうですよ。もう去年の自社株買いと同じぐらい自社株買いが出てくるんです
2: 去年の自社株買いの額に並びそうな。は
1: い、だからこと、まあ、その株価の下方硬直性という意味で言えばね、えー、皆さんキャッシュリッチな、えー、っとそのキャッシュフローのねジャブジャブを日銭持ってる会社それは自社株買いするんで、まあ、バフェットなんかね自社株買いする会社ばっか買っとるんですけど、えーまあ、そういう銘柄を狙うのもここからは、まあ、あ,のあれだと。でね、このまああのアメリカでね投資家のセンチメント調査ってまあかなりあの大規模なセンチメント調査やって発表されてるんですけど、はい、これはもう過去のボトムにまでも今到達してますあ
2: 本当ですねま
1: あだからそう期が土井さんどっちか言ったら浸透してきたと
0: <笑>そうなんですね、うん、ただまあ最近あの当社のお取引は結構多いですよあーあバ、ね、ンバン取されてますねそれは逆張りの回ってことですか買いも売りもある両方ね,思いす
2: ねはい、はい、ということであっという間にお別れの時間が近づいてきてしまいました、はい、この番組ではリスナーの皆さんからの質問をお待ちしています番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいさて来週は楽天証券新地潤さんをゲストにお迎えして FX 特集でお送りします来週もどうぞご期待くださいさてこの後は YouTube ライブでの延長配信ですので引き続き石原さんにじっくりと伺っていきたいと思います,、はいいますはい、ここまでは現役ファンドマネージャー石原潤さんそして楽天証券土井雅嗣さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたこの番組は楽天証券の提供でお送りしました